0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de L'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Régis Koenig, le directeur de la durabilité de Fnac Darty, le leader européen de la distribution omnicanal. Salut Régis, je suis ravi Je suis ravi. j'ai réussi cette intro que j'ai dû refaire quand même plusieurs fois.
1: Oui, félicitations, c'est un bon démarrage en tout cas.
0: Bon, du coup, on va parler durabilité. J'espère. On va parler Fnac Darty.
1: Un tu l'espères aussi quand même. Ça aussi, peut... voilà. mais aussi, surtout de de Toi,
0: tu me disais que ça faisait quand même 15 ans, c'est ça que tu étais chez...
1: Ah, ça fait 15 ans, je suis rentré, même plus hein, maintenant, je suis rentré en juin 2005 euh, chez Fnac Darty Pour m'occuper, bah, devine, du SAV. Euh, la mise en place des centres d'appel. À l'époque, tu sais, quand, tu, quand tu décrochais ton téléphone, ton linge était en panne, tu tombais dans le SAV du coin. Et, ben, depuis, tout a changé. C'est-à-dire que maintenant, tu peux faire de la visio. Tu, peux, tu as des gens qui, qui ont des bases de connaissances pour t'aider. On peut même prendre contrôle à distance de, de ta télé ou de ton ordinateur à distance. Et du coup, bah, je suis rentré en 2005. Tout ça n'existait pas. Donc, on a mis tout ça en place. J'ai fait encore plein d'autres choses chez Darty.
0: Et la durabilité, comment c'est arrivé du coup à toi est-ce que c'était une volonté de ta part d'accéder à ce poste parce que tu as des convictions personnelles en matière d'écologie ou finalement c'est...
1: Je dirais que c'est un, un peu des deux. C'est parce qu'au moment de la, de la fusion de FNAC et Darty en 2017, le, on m'a confié une nouvelle direction qui était la direction de la politique service avec la, la, la mission de réfléchir aux moyens en fait, de différencier le groupe Fnac Darty sur le marché. Parce que, bon, on peut faire la concurrence euh, avec le prix, avec la rapidité de la livraison, avec pas mal de choses, finalement, l'offre-produit. Mais, mais on m'a demandé de réfléchir à qu'est-ce qui vraiment définit le groupe Fnac Darty, qu'est-ce qui fait vraiment la différence et euh, j'ai poussé avec mon équipe, on a posé nos convictions. Alors moi, la raison re... d'être La raison d'être, un petit peu. C'est la raison ouais. d'être, oui. Et on a, on a un peu travaillé là-dessus. Et euh, en fait, il est ressorti avec les gens qui étaient autour de moi. Une chose importante, c'est qu'on avait tous des enfants et que en 2050, on parle réchauffement climatique, mais en 2050, nos enfants, ils auront notre âge. On s'est dit, bah, ce serait quand même pas mal qu'on fasse quelque chose à propos de ça. Et puis, en même temps... Quand on regarde un peu l'histoire de Darty, l'histoire de Fnac, on a deux trucs qui sont incroyables. Côté Darty, c'est le SAV. Le SAV Darty, tout le monde connaît ça. Et côté Fnac, c'est le Labo Fnac. Le, le, cette notion de tester les produits de manière indépendante, de donner euh, l'accès à l'innovation à tout le monde. Et bah, finalement, Fnac Darty, c'est presque assez naturel. C'est comment est-ce qu'on fait pour donner du conseil aux clients sur le SAV voilà. Et en fait, en tirant ce fil-là, on s'est dit bah, voilà, on a aujourd'hui euh, 2000 techniciens, 2500 techniciens, ils réparent des produits tous les jours. Du coup, on a accès à une quantité d'informations incroyable sur, on sait quel produit tombe en panne, en fait. Si vous demandez à un technicien, c'est quoi le produit le plus fiable Il va vous répondre. C'est quoi le produit le plus réparable Il va vous répondre. Et si on associe ça, en fait, à cette culture de la FNAC, avait la FNAC, du conseil indépendant, de « ok, on dit les choses, même si ça ne sert pas les intérêts commerciaux et tout euh, », et ça, c'était l'essence même du labo FNAC, mais en fait, ça donne cette notion de dire, bah, on pourrait donner de l'information au grand public sur bah, la fiabilité comparée des appareils, quels sont les appareils qui durent le plus longtemps, etc. Et ça, ça a un réel impact sur le climat. En
0: fait. D'où l'indice de réparabilité
1: Avant même l'indice de réparabilité, il y a le baromètre du SAV. C'est la première chose qu'on a fait, c'est en 2018, en juin 2018. On s'est dit, bon ben, voilà, on a toutes ces données de produits qui tombent en panne, donc on sait les produits qu'on vend. Ben, quel, pourquoi est-ce qu'ils tombent en panne Quelles sont les marques les plus fiables Et ben, On va rendre ça public. Et donc, on a convoqué la presse, le les ministère, etc. Les marques... On ne les a pas prévenus. <rire> Alors, ça, nous, ça, ça, nous a, ça nous a valu quelques petits coups de fil après. Quelques... <rire> mais euh, d'ailleurs, je m'excuse auprès d'elle. Hein, euh... <rire> si vous les <nous> écoutez. <rire> et depuis, du coup, mais, mais c'était aussi important. Quelque part, on ne s'en serait probablement pas allé aussi loin si on avait averti, demandé l'avis de tout le monde au préalable. Et, et, et quelque part, on a mis le pied, le pied dans la porte. On a montré ces données-là pour la première fois. Et on était très modeste. Hein, C'est-à-dire qu'on a donné, par exemple, les, les trois meilleures marques par ordre sur 15 catégories de produits. Ce n'était pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'était unique et pour la première fois que quelqu'un faisait ça au monde.
0: Donc, le groupe a pu en fait mettre le doigt sur euh, l'obsolescence programmée de certains produits
1: On a mis d'abord le doigt sur le, 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 les marques qui avaient fait le plus d'efforts sur euh, la fiabilité de leurs appareils. C'était ça, d'abord, l'intérêt. Le, le, et donc, du coup, les appareils qui tombent le moins en panne, les appareils qui ont plus longtemps. Reprendre... C'est une question que tout le monde se pose. Hein. Quand, euh, quand vous achetez euh, à lave-linge un frigo, un ordinateur... Ben, ce que vous cherchez d'abord, c'est quelque chose qui ne va pas tomber en panne, vous n'allez pas être embêté. Donc, en fait, c'est une vraie réponse à une attente des clients. Et on a été, je disais, dans ce premier baromètre assez modeste. Et du coup, quand on l'a présenté aux marques, ils ont dit Oui, mais pourquoi je n'y suis pas dans, les, dans le podium des trois Ah, donc
0: certains ont bien pris finalement ce baromètre en disant Mais moi, bah tous, je veux progresser.
1: Bah » progressé Tous. C'est-à-dire sont tous venus nous voir en disant Mais comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer C'est super ces données, c'est la première fois qu'on peut comparer les marques entre elles, parce que finalement, des, chaque marque a de la, voit à peu près la fiabilité de ses produits à elle par contre elle ne sait pas la comparer avec les autres marques et on a ce rôle un peu incroyable euh, chez Fnagberti où comme on a des techniciens des réparateurs euh, ben, on fait à la fois la vente et la pré-vente et donc du coup ça permet de dire ben, on a vendu 100 produits sur ces 100 produits il y en a combien qui sont tombés en panne et on peut faire ça pour toutes les marques et donc on est un peu dans une. Il y a, je crois qu'il y a 3 ou 4 distributeurs au monde hein, qui ont cette capacité-là à avoir à la fois la vente et la pré-vente et, et donc du coup, bah, on est les seuls finalement à pouvoir comparer la fiabilité des, des marques entre elles. Et ça donne des choses assez étonnantes, parce qu'il y a des marques qui étaient euh, qui pensaient être très très fortes et qui se sont rendues compte que, bah, en fait, non, pas tant que ça. Si on comparait à d'autres marques qu'on pourrait plus croire plus plus entrée de gamme, etc. Et, et, et résultat, tout le monde a trouvé toutes ces données hyper intéressantes, euh, sont venus nous voir, ont voulu, ont voulu euh, bah, ceux qui étaient quatrièmes, par exemple, ils qu'on m'avait bien lisé trop bien, pourquoi vous mettez pas les quatrièmes euh, Ceux qui, qui étaient sur des catégories de produits différentes, bah, dites aussi sur ma catégorie de produits. Ce, ce qui fait qu'on le fait tous les ans, ce baromètre, maintenant. La dernière fois, c'était l'année dernière, bah, on est passé de 15 à 63 catégories. On a avant publié le 3, les trois meilleures marques, maintenant on publie toutes les marques qui sont au-dessus de la moyenne avec le détail de tous les scores. Euh, et donc, c'est une quantité d'informations euh, qui est très, très utile au marché et très utile aux marques pour qu'elles puissent progresser.
0: Mais est-ce que Fnac Darty peut mettre un veto sur, cette, sur certaines marques euh, que le groupe juge justement euh, ben, pas, de, pas de bonne qualité et euh, trop... Euh ben, trop, euh, comment dire, néfaste pour l'environnement C'est-à-dire que si ça tombe en panne tout de suite, est-ce que Vtangati peut euh, mettre des vétos sur, sur certaines marques
1: Alors, on n'a pas encore fait, ça. Euh, on n'a encore pas banni de marques, parce qu'on estime mmh. que ce n'est pas trop notre rôle de... Mais par contre, vous avez donné
0: l'information en voilà. toute transparence.
1: Exactement. Ce n'est pas notre rôle d'être les censeurs là-dessus. Ce qu'on fait, en revanche, c'est que certains produits, on sait qu'ils... Qui ont des problèmes de, de fiabilité très on les arrête. Vous ne les, euh, les trouvez plus dans nos magasins. Pourquoi Parce qu'on sait que ce produit-là, ce n'est pas un produit, on, on, Donc, on service Donc, à personne. C'est un voilà. produit
0: qu'on va, qu va bannir, mais pas une marque complètement.
1: Pas forcément. Alors, il y a des marques qu'on ne référence pas du tout, parce que, par exemple, elles ne sont pas euh, suffisamment présentes, elles n'ont pas suffisamment de services après-vente disponibles. Elles ont... Donc, on ne les référence pas. Mais les marques qu'on a, on n'a pas eu cette expérience encore, ou ce, ce, ce cas de figure, on a été obligé d'aller jusqu'à bannir une marque complète. On le fait produit par produit. On fait des retours aux marques. Et en général, euh, ils prennent le retour, ils sont très intéressés et ils s'améliorent. C'est quand même ça qu'on cherche. Parce que si on commence à bannir, euh, si on commence à bannir les gens, ben, on n'aura plus de visibilité. Et c'est finalement dans un an, s'ils ont progressé, ben, on ne le verra pas.
0: Voilà. Et à l'inverse, est-ce que Fnac Darty peut justement essayer de valoriser certaines jeunes marques éco-responsables et les, euh,
1: les distribuer Alors oui, évidemment. Donc, euh, ça fait partie aussi de, comment, de, 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 de toutes les actions qu'on peut mener euh, et c'est pas toujours facile hein, pour pour distribuer des marques euh, ou mettre en avant. Enfin, si ce n'est si ce n'est distribué, parce que des fois on se heurte. Il y a une société qui s'appelle Kipit qui fait une super bouilloire. Euh, Je profite pas, mais qu'on ne distribue pas. Et, euh, et parce qu'ils ont une capacité de production très très limitée. Donc vous pouvez aller acheter une, une bouillère qui j'espère qu'on la distribuera dans des magasins, mais aujourd'hui euh, ils, ils sont en rupture, enfin ils ont plus de commandes. Ils sont en précommande voilà. Ils sont en précommande, pré voilà. Ah, C'est génial. Ils ont, ils ont plus de, de commandes que de capacité à produire, ce qui montre qu'il y a un vrai enthousiasme hein, des, des Français. Il y a pas pour, de stock. Voilà. Et qu'il n'y a pas de stock.
0: Et justement, précommande pour Fnac D'Arty ou jamais Sur certains produits Ça passe par les marques le service de précommande. Est-ce que ce serait possible pour un groupe comme Fnac d'arty de précommander des produits
1: ah bah On fait tous les jours des précommandes. Vous pouvez précommander le nouvel iPhone, la nouvelle PlayStation. Donc, euh, évidemment, sur le, 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 on travaille là-dessus. Après, bah, si, euh, par exemple, vous voulez mettre juste un seul produit dans ch chacun de nos magasins, il faut déjà en avoir 800. Voilà. Donc, mmh. si vous en avoir plus qu'un, c'est beaucoup. Donc, donc pour, pour travailler avec nous. Ça reste compliqué. Voilà, c'est difficile en, dans le circuit de distribution classique, mais on a des moyens pour ça. On a une place de marché, une marketplace, euh, où on essaie de mettre en avant les marques les plus euh, les plus responsables. On a des partenariats avec des médias, par exemple, pour parler, pour faire les prix de l'innovation durable. qui sont pas forcément des produits qui sont euh, très connus, etc., et qu'on met en avant pour justement promouvoir cette innovation du produit. Et aussi, on a, on a aussi toutes les grandes marques bien connues qui, qui, ont fait, qui font un travail assez incroyable de fond pour améliorer la, la durabilité de leurs appareils. Et c'est un phénomène qu'on va s'accélérer depuis, depuis 2018.
0: Et parle-moi de l'indice de réparabilité, justement, qu'on a évoqué brièvement.
1: Alors, l'indice de réparabilité, alors, je ne sais pas si tout le monde, euh, tout le monde connaît ça. C'est nouveau, c'est un indice qui est maintenant obligatoire sur quatre catégories de produits, donc sur les lave-linges, sur les télés, sur les ordinateurs et sur les téléphones portables. Vous verrez dans nos magasins, dans le magasin Fnac, le magasin d'Arti, vous verrez un nouvel indice, c'est une note entre 0 et 10, qui note la réparabilité des appareils. Et cet indice-là, donc il a plusieurs critères pour calculer cette note, hein, meilleur est la note, meilleure, plus le produit est réparable, et on tient compte, pour calculer cette note, de l'accès à la documentation, le fait que les pièces détachées soient disponibles, le prix des pièces détachées, c'est aussi quelque chose d'important, puis aussi, c'est aussi important le fait qu'on puisse bien démonter l'appareil qu'on puisse bien le remonter. Donc ça, c'est un indice qui a été créé par la France, qui est euh, obligatoire. Du coup, si vous voulez vendre des produits en France, il faut qu'il y ait un indice de réparabilité sur ces produits, sur les, sur les familles de produits dans, dont on parlait. Et cet indice-là, en fait, on, on est assez content de sa, de sa mise en place parce qu'il s'inspire d'un indice de réparabilité qu'on a initié avec le Labo FNAC mmh.
0: euh,
1: en 2018, où on s'est dit, bah, ce qu'on disait en début de, en, en, au début de notre discussion, le meilleur du Labo Fnac du Conseil et des techniciens d'artisan, en fait, on est capable d'évaluer la réparabilité. Si vous demandez à un technicien, il sait vous dire bah, ce produit-là, il est plus réparable que celui-là. Mmh. Et donc, on s'est dit, bah, on pourrait faire au sein du Labo Fnac cette note de réparabilité. Et on a demandé, du coup, à des ONG, il y avait euh, des Amis de la Terre, Altalobsessence Programmée, il y avait l'ADEME aussi, euh, le ministère, euh, des constructeurs avec nous. Et, euh, et on s'est réunis, on a brainstormé un, un petit peu. Et on s'est dit, bon, ben bah, voilà, on va faire un indice de réparabilité au Labo Fnac. Donc, qui était sur les ordinateurs. On a testé une centaine, 100, 150 euh, ordinateurs sur, cette, sur cet indice de réparabilité. Et, et du coup, le ministère et les pouvoirs publics se sont inspirés de cet indice pour euh, créer cet indice réglementaire maintenant qui va être, j'espère, très rapidement généralisé à toutes les catégories de produits.
0: C'est bien parce que je trouve que c'est à la fois inclusif, puisque ça permet de ne pas devoir racheter du matériel pour certaines familles qui n'ont pas forcément les, les, les ressources et puis, et puis, et puis durable et co-responsable. Donc, c'est plutôt un, un bel indice. Et. Aujourd'hui, quel, euh, quels sont les plus gros challenges pour Fnac Darty en matière de, de RSE le,
1: le, le, le plus gros challenge, enfin l'impact environnemental de, de nos activités, comme beaucoup de distributeurs, hein, c'est lié aux produits qu'on vend. On, on évalue, c'est entre 80 et 99 les émissions CO2 qui sont liées au, aux produits, à la qualité, à la durabilité, à la consommation énergétique des produits qu'on vend, et qu'il n'y a que entre, 10, entre 1 et 10 qui, qui est lié, à nos activités propres, l'électricité qu'on a besoin dans nos magasins, les services de livraison, même la provision de. J'imagine que c'est
0: davantage optimisé. Maintenant, vous essayez tous de tirer vers
1: l'éco-responsable. Oui, vers on le, tire tout ça, mais. Vers le durable. Toutes nos opérations, le, on traite les déchets, enfin, on a mmh. beaucoup de choses, mais. J'ai l'impression qu qu'en interne, les entreprises exactement. agissent. Exactement. Mmh. On, on, a, on a mis beaucoup d'actions en place, on pilote nos émissions mmh. de CO2 en propre, avec des ambitions, des, des ambitions assez fortes. Mais quelque part, quand on fait ça, on traite. Que 10% du problème. En fait, c'est intéressant de le dire. Du... Voilà, c'est intéressant 90... parce que souvent
0: voilà. les entreprises arrivent et ils me parlent de tout leur plan en interne en matière de RSE, sauf que finalement c'est dans leur activité que c'est le, euh, le plus impactant.
1: Voilà, exactement. Et donc quand on traite le sujet de la durabilité des produits, en fait on s'intéresse au cœur du problème. Je, je, pour, pour donner un exemple, la durée d'usage moyen d'un lave-linge, d'un gros électroménager, on va dire c'est 7-8 ans à peu près. Hein. Donc en moyenne, les gens gardent leur, leur appareil 7-8 ans. Ça veut dire qu'au bout de 7-8 ans, il les jette il les remplace. Bon. Et dans 80% ou dans 60% des cas, il change d'appareil parce que l'ancien est tombé en panne. Bon. Si maintenant on arrivait à prolonger juste un an cette durée, passer de 7 à 8, en fait on diminuerait de 15% le nombre de déchets électroménagers qu'on jette. Si on, si on augmente de 2 ans, on diminue de 30%. Vous prenez compte, 30% de déchets électroménagers en moins, 30% de lave-linge en moins qui sont fabriqués. Ça veut dire très clairement qu'il y a un moyen assez simple de diminuer l'impact écologique. C'est d'allonger la durée de vie des produits. Parce que qu'allonger d'un an, c'est 15 de déchets en moins et 15 de CO2 en moins.
0: Et quid de réutiliser ces déchets électroménagers Justement pour reproduire de nouveaux...
1: Alors ça, c'est l'étape d'après. Euh, L'étape d'après, c'est que... Voilà. Le,
0: le reuse, c'est quand même vraiment euh, au centre aussi de, toutes les, de tous les enjeux aujourd'hui.
1: Alors, le, le re y a, y a plusieurs il euh, y a plusieurs choses. Il faut, pour, pour, pour bien comprendre, en fait, moi j'aime bien ce terme, c'est les anglo-saxons qui utilisent ça, c'est la préservation de la valeur. C'est finalement, plus on arrive à garder un produit fini entier, moins on a des pactes écologiques parce qu'on garde la valeur qu'on a créée dedans. Donc, en fait, par exemple, si votre lave-linge, fonctionne encore et vous lui donnez une seconde vie, votre téléphone, il fonctionne encore, vous lui donnez une seconde vie. Finalement, vous ne détruisez pas de valeur puisqu'il reste entier, il reste... Quelle seconde reste vie
0: Quelle seconde vie on et va lui donner
1: Voilà. Par contre, vous pouvez lui donner une seconde vie. Par exemple, vous pouvez le revendre. Nous, on a, une, on a racheté une société qui s'appelle WeFix, qui fait du reconditionnement de smartphone, qui fait de la réparation de smartphone. Ils peuvent vous racheter votre, votre smartphone et ils vont le reconditionner et le revendre. Et du coup, il va avoir un deuxième, euh, un deuxième usage. Vous pouvez aussi donner votre téléphone à votre petit frère eh, qui va avoir une seconde vie. Voyez mais s'il est, est
0: complètement cassé, comment, comment on euh, fait
1: Alors, s'il est cassé, vous pouvez le réparer et avoir une seconde vie. C'est ah, possible, possible aussi. C'est vraiment la réparabilité voilà. qui... Et donc, la réparation, du, la réparation et hum. globalement, le fait de vouloir allonger la durée de vie des appareils, ça a un énorme impact. Maintenant, euh, au bout d'un moment, tout a une fin quand même. Donc, après, l'étape d'après, c'est le recyclage. Effectivement, et on est aujourd'hui, nous, et de, de, historiquement, le premier collecteur de, de déchets électroménagers aussi. Et donc, on a un partenaire qui s'appelle Écosystème, qui, qui recycle, qui, et qui, du coup, réinjecte de la matière première. Donc, tout votre lave-linge est déchiqueté, votre téléphone est déchiquetés, les, mmh. les trucs sont isolés, et puis on refabrique des nouveaux produits avec ça. Mais finalement, quelque part, on récupère de l'acier, du plastique, c'est-à-dire des, mat des matières premières. Mm. Mais, on, mais on détruit énormément de valeur. C'est-à-dire toute la valeur qui a été pour créer, euh, créer euh, l'objet est euh, finalement, euh, finalement détruit pour recréer des nouveaux objets. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a un, une échelle entre ces, ces deux. C'est un, le, le mieux, c'est de garder l'appareil le plus longtemps possible. S'il fonctionne encore, lui donner une seconde vie. Le réparer pour lui donner éventuellement une seconde vie. Puis après, on peut ne pas le déchiqueter complètement. On peut, par exemple, garder certaines pièces détachées pour réutiliser ces pièces détachées dans des autres appareils.
0: Et puis, tu me parles de plastique, en plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen de limiter euh, ce, maté ce matériau Ce
1: n'est pas hyper noble. Le plastique est pas hyper noble, mais est quand même très pratique. Mm. Il y a beaucoup de choses que, où je ne sais pas trop comment, aujourd'hui en tout cas, compte tenu de la technologie, mm. compte tenu des, des normes sanitaires également, hein, euh, permettrait de se passer de plastique, si, si on se dit clairement les choses. Par contre se pose la question de la recyclabilité du plastique, le fait aussi de garder la même performance technique du plastique. Si votre plastique, vous pouvez faire des, fabriquer des biberons avec, eh ben, est-ce que du plastique recyclé, vous pouvez fabriquer toujours des biberons Donc C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et, il y a, et je pense, en tout cas je suis persuadé qu'il y a énormément de recherche et développement et de travail à faire tout dans tout les années tout. à venir pour faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. C'est-à-dire que dès le début, les produits soient conçus pour avoir une vie d'abord la plus longue possible. Donc On se parle de, de réparabilité, on se parle de durabilité, puisqu'il ne faut pas que les produits tombent en panne non plus. Euh, et que ben, quand ils arrivent en fin de vie, qu'on puisse le plus facilement possible, récupérer les matières premières, récupérer des pièces pour reconstruire de nouveaux produits sans passer par l'étape déchet, sans passer par cette étape où on déchiquette avec tout pour créer juste des matières premières qu'on recrée. Et ça, il y a tout un pan, euh, et il y a beaucoup de travaux qui sont menés là-dessus euh, en France, mais aussi au niveau européen, au niveau mondial, sur l'éco-conception des produits et les grandes marques s'y mettent aussi. On voit... Euh, euh, que ce soit dans les smartphones ou dans les lavages, tous nos partenaires industriels ont, ont maintenant ce sujet-là au cœur de leurs préoccupations. Ils travaillent d'arrache-pied pour que de plus en plus leurs produits soient éco-conçus et, et, et finalement le moins d'impact sur la, sur la planète possible.
0: Est-ce que tu crois dans le service de location euh, de, certains, de certains objets justement qui, bah, qui pourraient être bénéfiques aussi pour la durabilité
1: alors, la location, euh, oui. Et même l'inclusion, parce que
0: finalement, certains ne peuvent pas euh, posséder euh, complètement des, des appareils.
1: Faut... C'est un sujet sur lequel il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il le, le, le... y a un aspect euh, usage, par exemple, quand on, quand on pourrait dire qu'on peut louer un appareil et, et en fait... C'est pas la location. Ce que je veux dire, si, si on reprend les, ce qui est important, c'est l'économie de la fonctionnalité, plus que la location. Euh, parce que la location, il y a cette idée de euh, j'ai un produit et je le loue euh, pendant longtemps et finalement, c'est comme si je le possédais, mais au lieu de l'acheter, je le loue. Voilà pour faire court. Alors que l'économie de la fonctionnalité, c'est un peu plus que ça. C'est que j'ai un produit, je paye un montant pour une utilisation. Voilà. Donc, par exemple, on peut prendre des, des utilisateurs professionnels, des euh, graphistes, euh, des gens qui font de l'audio. Euh, ils, pe ils peuvent éventuellement avoir besoin du, toujours du dernier ordinateur, du euh, dernier ordinateur en point. Donc, par exemple, donc pour ces gens-là, on a développé un service qu'on appelle location longue durée, hein, euh, qui est euh, finalement, au lieu d'acheter le produit, vous le payez pendant 12 mois à une mensualité, mais le produit ne vous appartient pas. Et au bout de 12 mois, vous le rendez et on vous donne le nouveau modèle. L'avantage de ça, c'est que votre ancien produit, nous, on va s'occuper de le reconditionner lui donner une seconde vie. Alors que sinon, vous avez tout à vous débrouiller vous-même et ça vous coûtera moins cher si vous faites ça que d'acheter un nouveau produit euh, tous les jours. De la même manière, donc, c'est des choses qui, qui sont assez évidentes aussi sur des, des produits comme les smartphones, sur, euh, sur les, la, la mobilité électri électrique ou si on utilise son vélo tous les jours, on a peut-être besoin de le changer tous les ans. Euh, ça, c'est un pan d'utilisation. Il y a un autre pan qui est des, des, des produits qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de posséder. On, je sais pas, j'ai une perceuse. Euh, bah moi, j'utilise ma perceuse, euh, je sais pas, deux fois par an. Je sais pas, vous, euh,
0: moi, je sais même plus si j'ai une perceuse pour tout voilà. te dire, tellement <rire> j et donc, voilà.
1: je l'utilise. Je suis allé regarder ce soir et j'ai percé. Je pense <rire> que les voisins vont ouais. adorer. Ouais, c'est ça. Et donc, et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des services où on, on, c est, c est, on paye juste ben, le, 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 la perceuse, le temps dont on a besoin et, Mais on a bien euh, tu vois, deux, deux choses. Le, le, les produits qu'on a besoin chez nous pour un usage quotidien et qu'on qu utilise tout le temps, hein. ton frigo par exemple, tu l'utilises tout le temps. Donc, louer ton frigo, si tu as l'intention de le garder 4 ou 5 ans, bah, économiquement, ça n'a pas de sens. Quoi. Pas de ça, sens. Si tu as un problème pour le, pour, pour le financer, pourquoi pas Et où vous financer ça, un frigo. Ça, c'est plutôt du financement. On est plutôt sur du financement. Euh, tu vois, mais, mais, mais alors. Par contre, si tu as l'intention de déménager tous les ans, dans ce cas-là, tu n'as peut-être pas mmh. intérêt à acheter un frigo, le déménager, lui faire 100 kilomètres, euh, réacheter un nouveau frigo, etc. Donc, dans ce cas-là, on a une, so... une solution de location. Et donc, ça dépend... on est bien dans l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il ne mmh. faut pas se poser la question de « est-ce que la location, c'est mieux que l'achat il ?» faut, Il faut se poser la question de « quel usage on peut, on... tu attends ?» Et en fonction de ça, nous, notre job, moi, mon job, c'est de développer des services pour répondre à ces usages. Donc, finalement, c'est aussi beaucoup du conseil c'est beaucoup de conseils, c'est beaucoup de... Sensibilisation Sensibilisation. Il faut vendre les produits qui sont adaptés euh, aux besoins des clients. On dit toujours que l'innovation, c'est l'inverse de la durabilité. Ce n'est pas vrai. Si, si, si tu as besoin de changer de téléphone aujourd'hui, ben, il faut probablement que tu achètes un téléphone 5G, parce que sinon, tu es sûr que dans deux ans, il faudra que tu le changes, parce qu'il ne sera pas compatible 5G. Tu vois donc, donc, en fait, le, 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 investir, par exemple, dans des produits un peu innovants, technologiques, c'est quelque chose qui est très bien aussi, parce que... Bah, du coup, tu vas les garder plus longtemps parce qu'ils vont être obsolètes moins vite. Je parle technologiquement en termes de logiciels, en termes de performance.
0: Et quels sont les prochains, enje les prochains enjeux pour Fnac darty
1: Alors nous, les enjeux, ils sont, ils, ils sont importants. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'envie en d'aider euh, les Français, nos clients, mais même au-delà de nos clients, nos partenaires, on parlait des industriels, à faire cette transition euh, vers une, une consommation plus durable et plus responsable. Et ça... Ça suppose, ben, on en parlait tout à l'heure, hein, de revoir un petit peu aussi nos modèles de fonctionnement, euh, pousser au euh, volume, vendre toujours plus de produits, ben, ce n'est probablement pas la solution. Et on a aussi une opportunité, du coup, de changement de modèle économique pour aller, ben, comme on disait, on parlait de location, de l'économie, de la fonctionnalité, développer des services qui permettent de garder ces produits plus longtemps. Est-ce que... Est -ce que euh, euh, on n'aurait pas un service je paye, pêche pas quelques euros par mois et du coup dès qu'un produit tombe en panne j'appuie sur un bouton j'ai un technicien qui vient en 24 heures réparer mon produit chez moi à pied ou en trottinette à pied ou en trottinette <rire> ben, on a eu cette discussion là comme on l'a tous les deux là, et en fait on a décidé de le faire Alors, donc on a lancé un service qui s'appelle Dartimax c'est un service d'abonnement à la réparation vous vous abonnez et si votre produit tombe en panne, ben vous pouvez, euh, en, réellement, en un clic, hein, c'est un bouton, hop, on vous rappelle, et on va, on va essayer de vous dépanner par téléphone aussi. Parce y a, euh, mais si jamais ça ne marche pas, ou par visio, et si jamais ça ne marche pas, on vous envoie un technicien. Et ça, vous n'avez rien à payer, c'est aussi longtemps que les produits sont réparables, donc on répare des produits qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, et ça, ça, ça a deux effets. Premier effet, c'est que ben ça allonge la durée de vie des produits, parce que si c'est hyper simple, si c'est plus facile de réparer que de remplacer, les gens, ils vont préférer réparer. Et le deuxième effet, c'est que euh, ça crée une, une, un nouveau modèle économique, puisqu'il y a un revenu par abonnement, euh, Donc vous allez payer euh, tous les mois. Nous, du coup, ça va faire des revenus tous les mois, ce qui nous permet de développer cette activité de réparation, d'embaucher... On a 500 techniciens qu'on cherche. On a annoncé un recrutement, voilà. Donc, on recrute, Hello, on lance. Si vous nous écoutez. Exactement. Donc, si vous cherchez un job, c'est un métier passionnant. On <rire> va chez les clients, on répare des produits. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment un job. Et on est prêt à, on forme les gens, pour qu'ils deviennent techniciens. Donc, on recrute, on crée de l'emploi. Et tout ça fait que, ben, petit à petit, notre modèle pivote un peu vers cette économie de la fonctionnalité, vers une économie plus circulaire. Et notre ambition, je sais pas, est-ce que ça va prendre trois ans? Est-ce que ça va en prendre cinq? Ça va en prendre 10 on n'en sait rien, mais que quelque part, on ne dépende plus uniquement de la vente de produits neufs, mais qu'on dépend aussi de toute cette activité liée à l'économie circulaire, la réparation, les produits d'occasion. Et on fait des investissements aujourd'hui, le groupe, dans, dans cette direction-là, que ce soit chez Fnac ou chez Darty.
0: Bon, t'en encore pour 15 ans, alors hein, je pense. Hein.
1: Ah, j'espère. Euh, en tout cas, je rempile pour 15 ans, en tout <rire> cas dans cette direction-là, c'est passionnant.
0: Merci Régis. Merci. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.